0: Entré a la universidad, a estudiar medicina. Pero a los 18 años fue cuando tomé la decisión de dedicarme a la música al 100%.
1: Fue una decisión
0: difícil de tomar.
1: Alejandro Isurieta es un hombre de barro. Haber tomado una decisión crucial en su momento, cambió su futuro.
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humano, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro con John Varela.
1: Cantar es rezar dos veces. San Agustín.
2: Hombre de Barro. Originalidad en sus manos.
1: Tengo el agrado de saludar a Alejandro y Surieta después de mucho tiempo. Hoy en realidad no nos hemos visto físicamente. Seguimos en plataforma, hemos coincidido en algunas reuniones. Te doy la bienvenida, Alejandro. Qué gusto tenerte.
0: Hola, John. Qué gusto. Igual para mí siempre eh, conversar contigo, verte y compartir tiempo.
1: Alejandro, tú eres cantante... De ópera, cantante de rock, bueno, de pop ya se puede generalizar también ese estilo. Reggaetón no, ¿verdad?
0: No, no, nunca he hecho eso. La verdad es que no.
1: Tú fuiste por un buen tiempo director de coro pichincha en la ciudad de Quito. ¿De qué manera uh -huh. te mantuviste activo junto con ellos? No sé cuántos cantantes son, pero ¿cómo se mantuvieron activos durante la pandemia?
0: Bueno, para el momento en el que yo estaba, éramos 16, incluido, incluida mi persona. Sí fue complicado, sobre todo el, el acostumbrarse al inicio. Obviamente yo tenía que planificar todo con mis superiores y los colegas directores de las otras agrupaciones también que, que hay en el, en el Consejo Provincial. Entonces teníamos que, que coordinar según las, las fechas y las actividades, ver cómo podíamos colaborar entre entre agrupaciones y, y definir los tiempos ¿no? para estudiar y para grabar, porque en ese tiempo, como estábamos encerrados totalmente, eh, no había otra opción que, que mostrarse al, al mundo por las redes al 100%, entonces nos tocó eh, grabar sí o sí y adaptarnos a eso, ¿no? cada uno con su, con su equipo, unos con un teléfono bueno, otros con uno no tanto, eh, juntar todo ese sonido.
1: Me imagino que también se habrá duplicado de alguna manera el trabajo, ¿no? O, o, quién, ¿O quién ensamblaba esa parte ya técnica luego de juntar tantísimas piezas de audio?
0: Sí, o sea, se duplicó el trabajo para todos en realidad, porque la gente, los coristas, tenían que, que estudiarse las obras en tiempo más, más corto todavía. Eh, aparte, el, el tiempo de grabación se duplica un montón porque tienen que... Que, que estar bien estéticamente para el video, sí. eh, encontrar un momento con silencio para poder grabar de la mejor manera posible, eh, eh, tomó muchas, muchas horas, y a mí, claro, se me duplicó y triplicó también, porque me tocaba este hacer la edición de, del audio y del video, sé yo mismo, wow. entonces eh, fue bueno, porque algo de conocimientos de eso eh, tuve, fue algo beneficioso desde cierto punto para mí porque tuve el chance de practicar un montón y aplicar eso, que me gusta de paso, pero son muchísimas horas de edición, tú sabes cómo, cómo toma el tiempo. Solo el audio me tomaba a veces hasta una semana, luego para el video eh, me tomaba igual unos dos o tres días, porque son 16 voces a las claro. que tenía que ecualizar y luego unir esas 16 voces y, y medir los volúmenes y, y todo eso.
1: Hay, hay un término entre ustedes, ¿no? El volver a tablas. No sé si eh, lo estoy diciendo uh -huh. de forma adecuada. Hace poco volviste a las tablas. ¿Cómo te sentiste? Eh, cantar en modo presencial, me refiero.
0: Fue muy emocionante, la verdad. Y un poco miedoso también. Claro. Porque eh, antes de salir del, del, del coro, yo, yo salí el, eh, a mediados de, de abril. Pero tuvimos un, una oportunidad de volver eh, a cantar presencialmente. Eh, todavía no estábamos vacunados, todavía no, no estaba esta vacunación masiva. Fue emocionante en ese sentido volvernos a escuchar eh, juntos eh, nuevamente eh, de manera acústica, directa. Como tú dices, el, el pisar las tablas nuevamente. Fue también un poco frustrante porque obviamente no había público. Se, eh, se hicieron como una especie de eventos eh, para el que estaba pasando por la calle oh, y en la yeah. Plaza del, de la República, que es la plaza del edificio del Consejo. Entonces había gente que pasaba y le gustaba y se quedaba viendo, y las distancias, etcétera, pero eran unas cuatro o cinco personas en realidad. Mm -hmm. Algo se transmitía también por, por internet. De manera un poco precaria, ¿no? Porque no, no es que había toda la infraestructura para pasar el concierto, digamos, en vivo. Uh -huh. Entonces, eh, un poco frustrante, como te decía, por ese lado. Eh, aparte, el tener que cantar con mascarillas es feísimo, es horrible. Disminuye un montón la calidad del sonido. Eso fue lo, lo feo del, del en vivo. Lo chévere, volverse a ver y cantar.
2: Hombre de barro, con John Varela.
1: Yo recuerdo que te conocí a ti cuando... Eras adolescente, me parece, ¿no? Ya hace bastante, bueno, claro. no bastante tiempo, todavía sigue siendo joven. Pero luego pasaron unos años y yo, oh, sorpresa, yo había salido del país, regreso. Y no sé si fuiste tú o otro amigo con el que también coincidíamos en la parte musical. Me dice, hay un concierto con el Alejo, así te decimos de cariño, ¿no? Los que somos tus amigos. Y era en la Casa de la Música, recuerdo. Y cuando yo fui, obviamente, eh, sabía de antemano que era ópera, que era música clásica, pero me dio una gran sorpresa porque yo nunca te había visto eh, en ese plano de cantar ópera. Si no estoy equivocado, eran algunas obras italianas. Escucharte allí me dio muchísimo gusto, pero también debo decir que unos meses más tarde hubo un concierto de rock <risa> y el vocalista eras tú. Ahí sí ya suelto el cabello, entonces hay una versatilidad increíble y me gustaría hablar un poquito también ya aparte de, de esa área musical. ¿Cuándo supiste que la música sería realmente tu profesión?
0: Uh, a ver, siempre me gustó. Me acuerdo que, que cantaba desde, desde niño, eh, me gustaba cantar y todo. Pero realmente la, la decisión final de dedicarme a la música al 100% fue a los 18 años. En el colegio yo estaba en, el, en un grupo de música mm. igual ahí, uh -huh. en la iglesia empecé a, a tocar la batería, justamente donde te conocí
1: sí. a claro. ti,
0: a los 11 años. Desde temprana edad, digamos, estuve con, con mucha afición a la música y todo, pero... Eh, la verdad se ha dicha en nuestro medio, culturalmente hablando, la música jamás eh, ha sido la primera opción. ¿no? Eh, bueno, últimamente ya, pero en ese tiempo todavía no. Y después eso fue aumentando, las puertas se me iban abriendo cada vez más dentro de la música. Terminé el colegio todo muy bien, entré en la universidad, a estudiar medicina, porque algo que quería hacer era médico. Ya. Yeah. Eh, pero a los 18 años fue cuando tomé la decisión eh, final de dedicarme a la música al 100% y desde ahí hasta el día de hoy.
1: ¿Cuánto vamos, tiempo ¿no? ha pasado desde aquella decisión de salir, de, de dejar la medicina y dedicarte a la música? Bueno,
0: este momento tengo 37 años, entonces yeah. eh, ya son 20 años, Imagínate. 21 años de, de estar dedicado a la música, sí.
1: ¿Qué obstáculos encontraste de pronto en esta decisión que tuviste? Porque yo soy papá, me imagino que si mi hija me dice, yo quiero dedicarme a medicina, digo, wow, voy a tener una doctora, pero después me cambia y me dice, quiero seguir artes, es como que un choque, ¿no? No sé si eh, te topaste con ese tipo de obstáculos u otros.
0: Absolutamente, absolutamente, <risa> este, fue una decisión difícil de tomar, muy muy difícil de tomar, porque es, mi papá jamás estuvo de acuerdo, recién hasta hace unos pocos años atrás, es que mi papá ya lo ve como algo natural en mí y como okay. algo que, que él también acepta, digamos, en, eh, como algo que, que le agrada verme también en el escenario y cosas uh -huh. así, pero al inicio fue una, una, una decisión bastante dura, eh, para ellos, y les entiendo totalmente, ¿no? Porque, justo como decíamos, culturalmente, en nuestro medio, la música nunca ha sido una, una profesión, eh, eh, considerada una profesión real, por decirlo así. Siempre te, te, me preguntaban, o, o les ha pasado lo mismo a muchos colegas, dicen: ¿Qué, qué estudias, no? Entonces dicen, Música. Ah, ¿y qué más? <ríe> ¿Y estudias algo más? Mi papá literalmente sí. me decía, ¿De qué vas a vivir? ¿Por qué he esta decisión? Y, y peor, de un polo al otro, ¿no? De ser médico a hacer claro. algo artístico. Entonces fue fue muy difícil. Eh, mi mamá se enfermó incluso en ese tiempo porque... De, claro, porque por esta la, decisión. la situación era, era bien. Claro, porque... <risa> no por la decisión en Ay, sí, ya, ya, ya. sino porque la, la situación era bastante tensa en Ay, mi casa ya, ya, conmigo. Ya empezaron a, 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 a ver como que yo estaba fuera del parámetro, pues no fuera de, de la onda, eh, todo de mi familia, pero está seguro, ¿por qué no? Primero estudia medicina y luego, luego también puede ser músico, o sea, siempre era como la segunda, la segunda opción, opción y, claro. Y Ajá. Como decía, inicialmente Dios ha sido extremadamente, extremadamente fiel con, con respaldar esta decisión. Si vuelvo eh, mi mirada atrás... Eh, no sé si volvería a tener la valentía de hacerlo, te digo la verdad, porque viendo todas las circunstancias ya desde el futuro digo, qué bestia, pero no me arrepiento, creo que lo volvería a hacer mil veces.
1: ¿Qué podrías tú decir ahora a aquel papá que está escuchando y que podría estar tal vez viviendo el mismo conflicto o el conflicto lo está viviendo un muchacho o una chica? Que de pronto dice, ok, cogí esta carrera ya, digamos, pongámosle un título una administración, pero yo no me siento conforme, me, me gusta algo diferente, ¿qué les podrías decir para alcanzar ese sueño? Porque si uno no lo hace, va a vivir, creo que constantemente en frustración o pensando en, ¿y si lo hubiera hecho?
0: Es un poco delicado decirlo, pero, pero tengo que ser muy frontal igual en, en mis palabras. Las artes en este medio, en nuestro medio, en nuestra cultura, son difíciles de, de llevar. Los mm -hmm. espacios son bastante reducidos, la mm -hmm. verdad. Hay pocos espacios, pero se puede. La clave es tratar de ser el mejor posible dentro de, de, de tu área, dentro mm -hmm. de lo que hagas. Ser bueno, ¿no? Como en todas las profesiones, sí, sí, sí. creo mm -hmm. yo. Buscar ser eh, el mejor o estar entre los mejores, por lo menos, como una visión. Con respecto ya a, a, a lo artístico propiamente dicho, sí creo que es una decisión muy importante a tomar. Las artes se diferencian mucho de, de las otras profesiones, necesariamente por dificultad o por eh, cuestiones de capacidad, sino porque implican otra, otros parámetros de la, del ser humano, ¿no? se implican eh, parámetros de, de disciplina, eh, parámetros espirituales, parámetros estéticos diferentes a los de otras profesiones, que yo creo que si es que tú quieres hacerlo, tienes que hacerlo, porque el, el que es artista no deja de ser artista nunca uh -huh. puede ser que se apague un poquito eso por otras cosas que hagas uh -huh. pero siempre va a estar insistiéndote insistiéndote toda la vida de que tú eres un artista y tienes que hacer eso y como tú decías, la, la forma de no frustrarse creo que es definitivamente hacerlo, pero estar consciente si es que realmente quieres hacerlo como una profesión o solo como un hobby o sea, si es que es hobby para ti que sea un hobby, claro. realmente que sea un hobby pero que si, si va a ser profesión realmente tiene que ser profesión o sea, no puedes manejarte como un artista profesional eh, llevándolo como hobby
1: por supuesto
0: la, 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 la recomendación es que si te lanzas a hacer esto, tienes que realmente lanzarte a hacerlo, porque como decía, los espacios son pequeños y si aparte no lo haces bien Estás ahí, sí, realmente quedas afuera. Claro.
2: Hombre de barro, lo puedes escuchar en www.radiohcjb.org y por Spotify.
1: Tu esposa también es cantante, eh, Alejandro. ¿De qué manera el dedicarse a una misma carrera los ha unido aún más a ustedes como esposos, como pareja?
0: Eh, nos ha unido definitivamente.
1: <risa>
0: eh, claro, eh, mi esposa es soprano. Mm -hmm. Yo considero que es de las mejores voces que... que Canta muy este
1: lindo tu esposa.
0: Canta espectacularmente. Yo le admiro por sobre todas las cosas a mi esposa. Yo le conocí en el conservatorio. Entonces realmente la música es lo que nos, nos hizo conocernos, lo que nos mm -hmm. ha unido. Y es lo que nos hace pelear más, de hecho.
1: <risa> no me digas.
0: Nos, nos peleamos... Poco en relación por, por, por algunas otras cosas, pero cuando hemos discutido así han sido de temas musicales, a veces yeah. que, que no concordamos okay. y, y discutimos y nos enojamos, ¿sí? <risa> pero, pero es muy chévere. Yo, yo creo, sin, sin decir que tiene que ser algo indispensable, sí creo que es muy importante, en nuestro caso por lo menos, el hecho de que los dos hagamos lo mismo. O que estemos en, en situaciones muy similares, porque uh -huh. el, el artista no se maneja dentro de los parámetros eh, comunes, digamos, de, de horarios, de oficina, de, claro. de estabilidad, incluso económica, de estabilidad eh, geográfica. Uh -huh. ¿no? El tener que viajar todo el tiempo, el tener que estar de un lado para el otro, el tener que, que ensayar durante horas y justamente para las fechas donde la gente eh, común descansa. Claro. Digamos, ¿no? el artista generalmente se presenta cuando el resto está disfrutando del, del show, digamos. Es
1: verdad, ¿no? es verdad.
0: Entonces, eh, yo he visto en muchos colegas que no comparten la misma profesión con sus esposas o, o esposos también uh -huh. eh, ciertos problemas. Es difícil llevar eso, el comprender de lado y lado eh, eh, todas estas situaciones eh, toma toma bastante de la pareja, uh -huh. toma bastante de la pareja. Por ese lado, sí, sí creo que es para mí una, una bendición total el hecho de que mi esposa sea, sea cantante y se dedique a esto también. Sí, yo por lo menos estoy agradecido que así sea.
1: Qué bien. Y, y ahora hablas de, de verla ella crecer, de alegrarse por sus logros. Ella va a seguir un diplomado, tú la vas a apoyar, porque si ella sí. crece, tú creces. Y eso es muy bonito, ¿no? Dentro del matrimonio poder eh, participar de esos logros y de esas oportunidades. Ahora bien, Alejandro, quiero ir un poquito atrás en esos primeros pininos, <ríe> cuando recién estabas iniciando. ¿Tú recuerdas cuál fue la primera interpretación que te tocó eh, cantar y si hubo algún bochorno allí en medio de esa presentación?
0: Claro que sí, siempre hay.
1: <ríe> siempre
0: hay. Por ejemplo. Eh, a ver. La primera obra lírica que yo canté se llama... A ver, no me acuerdo si fue... Oh, Nina se llama así, es una una, una canción italiana. Ya. Yeah. Este, o oh, Amarildi. No me acuerdo yeah. cuál de las dos fue. Pero esas son... Y hasta y me encantan hasta el día de hoy, así siempre están en mi cabeza. Me, me fascinan. Ya. Yeah. Pero el, el primer... Eh, Prim la primera experiencia así muy vergonzosa que me pasó en este eh, ámbito fue justamente en el conservatorio en un examen. Tenía que cantar varias obras, dentro de esas una canción alemana, y ya estaba todo listo para el examen. Y el examen era con el maestro eh, Manzano, el maestro Álvaro Manzano, que wow. es el director de la de la sinfónica, claro. no mucho, él era el eh, como que la cabeza musical del conservatorio en ese tiempo y él era el que nos tomaba el examen, yeah. entonces los nervios eran brutales y eh, como era de esperarse, <ríe> los nervios me ganaron y me quedé en blanco en la canción no en me alemán. Diga. y me olvidé la letra, pero así mal, ni siquiera para inventarme porque era en alemán Claro, entonces me quedé así en blanco y solamente pedí disculpas el maestro Manzano muy eh, amablemente, muy tranquilo me dijo no, no se preocupe, no se ponga nervioso lo está haciendo muy bien repitamos, repita yeah. lo repetí y en el mismo punto me quedé en blanco otra vez y así Ay, pasó por terrible. tres veces, no pude continuar simplemente no, Ay, no existía la letra para mí en la cabeza en ese momento, no sé qué pasó fue muy, muy vergonzoso, pero el maestro Manzano dijo, no, no, tranquilo, estas cosas pasan y, y me calificó bien, porque me dijo que eh, si bien es cierto me había eh, olvidado la letra, había estado bien lo que estaba mm -hmm. haciendo hasta el momento y que entendía que era por una cuestión de nervios.
2: Hombre de barro, originalidad en sus manos.
1: Tú mencionas canciones que obviamente por la historia hay una gran herencia de Italia, Francia, Alemania... Y a ustedes les toca cantar eso. ¿Cómo lo hacen? Es decir, ¿alguien les enseña eh, la pronunciación?
0: Sí, el, el músico eh, se enfrenta muchísimo a la cultura europea todo el tiempo, ¿no? Porque la música claro. que manejamos eh, o que se maneja a nivel académico es, es por esencia europea. ¿no? Claro. Como cantante tienes que conocer por lo menos la dicción. De, del idioma que vas a cantar, uh -huh. tiene que ser lo más, lo más correcta posible, este, lo más perfecta posible de hecho y los, los idiomas que, que predominan digamos a, a, a nivel lírico es eh, italiano, francés, alemán, eh, ruso también. también, yo sinceramente ruso no no conozco prácticamente nada, nunca he cantado nada en ruso. Eh, dentro de una educación óptima estaría el aprender la dicción, por lo menos. Puede ser que no sepas oficialmente qué estás diciendo en el momento que, que, que dices la, la, las palabras, pero tienen que estar bien pronunciadas, aunque para que haya una correcta interpretación tienes que haber previamente indagado en el significado de cada palabra si mm es -hmm. posible para poder hacerlo bien. Y obvio, si es que tienes la oportunidad ya de aprender oficialmente el idioma al 100% y manejarlo, es lo, lo más lo óptimo. Eh, óptimo, digamos.
1: ¿Cuántas cosas estoy aprendiendo, Alejandro? Me parece un mundo muy grande, muy amplio, pero a la vez también tan divertido y a la vez también eh, que puede expandirte un conocimiento aún más grande. Ahora que estoy aprovechando este tiempo en conversar contigo y que tengo la oportunidad de hablar con un gran cantante que se ha preparado no solamente aquí en el Ecuador, sino también con buenos maestros fuera, en otros países, yo quisiera hacerte la siguiente pregunta. ¿Cómo deberíamos cuidar nuestra voz? Y en segundo lugar, si, po si me podrías dar... Algún ejercicio de calentamiento para la voz, para que no se irrite y a la vez también se pueda eh, manejar de buena forma. Así que quiero aprovechar esto.
0: Bueno, a la voz hay que cuidarle como le cuidas a tu cuerpo. no Si tienes alguna alergia, si tienes alguna eh, debilidad, digamos, con el frío, con el calor o cualquier cosa, uh -huh. eh, tienes que cuidarle a tu cuerpo y por ende le estás cuidando a tu voz. No, no llevarle extremos eh, de, de temperaturas. En lo posible igual, no forzarte mucho cuando, cuando hablas, así, de gritar lo menos posible. Eso dentro de los cuidados básicos ¿no? eh, o necesarios. Eh, no consumir alcohol, cigarrillo que son cosas directamente hostiles para la voz y para el cuerpo en general.
1: Nocivas, claro.
0: Eh, dormir y tomar mucha agua son las mejores cosas que puedes hacer como cantante. Porque uh -huh. siempre tus mucosas tienen que estar hidratadas para un, un correcto funcionamiento de, de tu voz.
1: Oye, ¿tienes alguna bebida...? Ah. De la abuela que, que es efectiva.
0: <risa> eh, Sabes que, o sea, obviamente un, un agua de manzanilla es desinflamante, aparte es un líquido caliente. Las cosas con jengibre son buenísimas para la garganta. Yeah. Hay que tener un poco de cuidado, pero porque hay ciertas cosas que son buenas para la garganta, pero son bastante fuertes. Son, son buenas en el trayecto, pero no para cuando vas a cantar propiamente dicho. Mm. Digamos, el, el propóleo, por ejemplo. Esto de las abejitas sí, sí. es excelente, se supone que es maravilloso en cuestión de limpieza, digamos, de, de cuidado, pero es bastante fuerte para mí, por ejemplo. Ah, Me ya, cierra, ya. de hecho, un poco la garganta, oh. entonces si yo voy a cantar ese día no
1: debo... No te, no te lo tomas. He tomado otro. Ajá. Yeah.
0: Lo mismo pasa con el jengibre cuando está demasiado fuerte, claro. aunque es buenísimo igual para, para esto.
1: Y calentamiento Ahí, de, de voz, calentamiento, así en un, 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 un express.
0: Sí, algo, algo que les puedo decir que, que sirve para eh, que su garganta esté relajada, digamos, y, y puedan emitir su, su voz de una forma más, uh, men menos tensa, digamos, es pensar que emiten el aire calientito, por ejemplo, sin yeah. hacer sonar el aire oh. que sale, ¿no? Como si estuvieran empañando un vidrio con aire caliente. Yeah.
1: Como cuando Eso quieres limpiar la... tu celular.
0: Exacto, yeah, ah. <risa> eso, como, quien, como quien limpia la pantalla
1: ya, claro. ya, ya.
0: Este, de manera calientita, eso relaja la laringe, mm. no te tensa ¿Y cómo debes este... hacerlo? ¿Como
1: simplemente un ah? ¿Algo así o, o cómo es? Ajá,
0: sí, ah, sí, sí, pero sin hacer sonar el
1: ah, ah porque cuando ya, suena ya.
0: quiere decir que está tensa la laringe ah, y está para arriba, está levantada Yeah. Entonces eh, el, el espacio es, es pequeño, okay. entonces cuando no suena esto se relaja y se, se amplía, oh, entonces eh, te permite bien. el paso del aire ajá, de una forma relajada y no, no tensa ¿no? Yeah. Para, para
1: la voz. ¿Y un segundo ejercicio?
0: Eh, si quieres un ejercicio igual dentro de lo mismo, con la, con la misma noción de, de la relajación y todo, uh -huh. hacer con... Y sí, es un ejercicio muy 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 común
1: Los bebés entonces, son, pues, están muy bien entonces Sí,
0: sabes que ya. sí, sabes que claro. sí Hay muchas cosas para el canto que tienes que, que volver a ver el funcionamiento eh, básico de un bebé Qué Por ejemplo curioso. la respiración de un bebé es la respiración que debe tener el cantante Wow. Eh, nosotros, eh, culturalmente, por varias razones, vamos eh, respirando alto en el pecho, con sí, sí, sí. tensión, etcétera, y eso es pésimo para el cantante.
1: Okay. En
0: cambio, el bebé respira con el abdomen totalmente relajado y todo es a nivel abdominal. Su emisión sonora es, es de esa forma mismo, que es justo lo que tiene que buscar uh -huh. el cantante. Entonces, es volver a lo básico, digamos, Qué y, y quitar todas esas capas de, de malas costumbres que vamos sí, adquiriendo sí, sí. a lo largo de la, de la vida, ¿no?
1: Qué bien, estos sí, dos estos ejercicios serían... me gustan. Entonces, sería el Ajá. como empañar un vidrio, pero sin darle el sonido, solamente sentir tal vez en tu palma de la mano... El, el calorcito que sale de, de tu interior. El otro es el... Brrr, de de, los, Ajá, de con, los bebés.
2: Hombre de barro con John Varela.
1: Ahora, Alejandro, quiero preguntarte. Tú has grabado también algunos temas con un grupo de rock, eh, el grupo D.A.M., pero también eh, la música lírica forma parte de tu profesión. Si te dieran a escoger entre uno y otro estilo... ¿a cuál escogerías?
0: Me pones súper difícil. A ver, si me pones a escoger entre los dos, me, me costaría muchísimo decidirme, la verdad. Mm. Me costaría muchísimo decidirme si está bajo las mismas condiciones, porque el canto lírico para mí es, es un reto, es un reto eh, diferente al canto popular. El canto popular tiene eh, retos eh, mucho más diferentes, diría yo, que el, que el canto lírico, el canto mm -hmm. lírico es como que la máxima expresión de lo técnico, entonces el reto de ser técnico al nivel que se requiere en el canto lírico es muy grande todos los días te implica estar pensando en tu voz el, el cuidarle a tu voz el, el buscar que, que las sensaciones estén constantes todo el tiempo, en el canto popular se pueden romper muchas reglas entonces es, es otro parámetro de interpretación, de de manejo de la voz, eh, por ejemplo en el canto popular no importa si enronqueces la voz en algún momento incluso si es que algo suena gritado, puede ser preciso para el estilo, en cambio en el, en el canto lírico no eh. buscas no. La, la pureza de la voz en su máxima mm. expresión eh, eh, Sí hay por ahí ciertas cositas en, en ciertos papeles que pueden eh, implicar algunas cosas uh, no técnicas por cuestiones claro. de, 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 de situación actoral pero en su 99.9% es una cuestión de, de pureza sonora, Exacto. de pureza vocal.
1: Ahora te voy a poner en otro compromiso. Puedes cantarte una estrofa de algo lírico, algo que no sé si en esta hora te favorezca, pero, pero aquí entre amigos, ¿qué te parece?
0: Eh, sí, sí, puede ser. Podría ser una, una en español. Ya. O, o hagamos, hagamos algo en italiano ya, una verdad.
1: ¿Cómo se titula?
0: Core Ingrato.
1: Ya, bueno, Ajá. entonces, escuchemos. Me eh, canto un
0: poquito para ver si es que no... ¿Satura? Ajá.
1: Ya. Yo, yo le eh. nivelo aquí.
0: Catarí, Catarí, de que me dices ti paró la mare, de que me con
1: ¡Qué increíble, Alejandro! Te aplaudo, un gran talento y realmente la decisión que tomaste a tus 18 años valió la pena. Alejandro, para finalizar, te has dedicado a algo tan profundo y en la Biblia hay tanta riqueza de arte y Dios se expresa a través del arte. ¿De qué manera el cantar, el estar... Frente a una partitura, el de pronto conocer la historia de una de las canciones ¿De qué manera la música te ha conectado aún más poderosamente con Dios?
0: Yo eh, me atrevo, me atrevo siempre con, con discreción <ríe> Pero me atrevo a decir que después de la oración Mi conexión con Dios es la música mm porque realmente cuando yo más me he sentido conectado con Dios, como digo, aparte de la oración, ha sido cuando estoy cantando o cuando estoy tocando o cuando estoy dirigiendo. Sobre todo porque es la, 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 la música, no, no, no quiero hablar por todas las artes, quiero ser muy específico por lo que yo hago. Yo estoy seguro que, que la música es, es una invención de Dios. Sí, es una forma de, de llegar al alma, al, al espíritu, al, al corazón, a la mente, eh, incluso sin palabras. ¿no? Uh -huh. Tan, eh, por más instrumental que sea algo, los mismos silencios dentro de la música tienen tanto significado que va más allá de cualquier cosa teórica que uno podría eh, describir, uh -huh. en, en mi caso personal. Uh -huh. Cuando canto es, es una conexión que no, no puedo describir de y, y que ha sido eh, sin igual, salvo eh, la oración.
1: Qué lindo. E incluso el viento canta, ¿no? Eh, 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 el ruido de una hoja seca canta, todo lo canta. Sí. Me ha dado mucho gusto poder conversar contigo, Alejandro. Sé que los planes tanto de tu esposa, de ti, es irse a preparar en, otro, en otra geografía pues que Dios te bendiga a ti y a tu esposa, que sigan inspirando a otros, pero a través de la tecnología podemos mantenernos en contacto. Si alguien desea conversar contigo o tener algún consejo en tu área, ¿cómo encontrarte, Alejandro?
0: Sí, por supuesto, por supuesto. Este, Yo estoy disponible 24-7 con, <ríe> con mis alumnos, siempre les les digo que, que cualquier duda de lo que sea se comuniquen conmigo eh, creo que lo más accesible siempre es Facebook ahora, eh, estoy como Alejandro y Zurieta, ahí, ahí estoy
1: Tomar decisiones adecuadas y también asertivas no solo cambiarán nuestro futuro también nos permite celebrar por elegir lo correcto para ello necesitamos pedir a Dios sabiduría Gracias por escuchar Hombre de Barro y también por compartir estas historias de vida. Sígueme por Facebook e Instagram como John Varela. La próxima semana tendré a otro hombre de barro. No te lo pierdas.
2: Hombre de Barro con John Varela. Hombre de Barro es una producción de HCJB.